Bonjour et bienvenue sur Brillante, le podcast à l'accent français qui donne la parole aux femmes qui font bouger les lignes. Je suis Jeanne Dussartel et entre Zurich où je vis et Paris d'où je viens, mon but est de rencontrer les femmes pétillantes et talentueuses aux parcours atypiques et projets inspirants pour comprendre ce qui les motive et les fait avancer. J'espère que ces discussions vous encourageront à élargir vos horizons, à vous dépasser et qui sait peut-être, amenez-vous aussi vos propres brillantes initiatives. On accompagne les femmes dans des périodes de leur vie où elles sont extrêmement vulnérables et fragiles. C'est tellement réjouissant pour nous de recevoir leurs remerciements, leurs encouragements. On sait qu'on est importante dans un moment de leur vie où elles se sentent souvent un peu seules ou dépassées. Et ça, franchement, c'est un super cadeau. C'est ce qu'on se dit avec Marine. On se dit non seulement on a créé un média, mais en fait, déjà, on est dans, un, dans une espèce de sororité géniale avec 300 000 femmes tous les mois qu'on accompagne dans les plus beaux moments de leur vie les plus difficiles. Marion Roucheux est l'une des fondatrices des Louves, le média qui inspire les mamans contemporaines. En 2014, lorsqu'elle décide avec sa rédactrice en chef de l'époque, Marine Defresne, de lancer sa propre plateforme, Marion veut créer le média qui lui a manqué pendant toute sa grossesse. Un format esthétique, moderne et sans tabou qui transformera la façon dont la maternité est jusque-là traitée dans les médias et aidera les femmes à devenir mères. Dans cet épisode, Marion partage son parcours d'entrepreneuse. Elle explique ce qui l'a poussé, à la veille de ses 30 ans, à quitter son job de journaliste chez Terra Femina pour lancer son propre pure player. On parle de financement bien sûr et du business model de son média qui depuis 8 ans ne cesse de développer de nouveaux formats, contenus et événements. Mais cette discussion est aussi l'occasion de parler de maternité et de féminisme. Marion raconte comment devenir mère a chamboulé sa vie. Avec la sincérité que l'on retrouve dans ses éditos, elle partage son expérience, les beaux moments comme les plus compliqués, avec un objectif, accompagner les mamans dans ce voyage à la fois si intime et tellement universel, comme elle le dit si bien. Je vous laisse donc vous plonger dans ce nouvel épisode de Brillante et vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marion Bonjour Jeanne. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'avoir sur Brillante aujourd'hui. Ravie de faire cet épisode aussi en français. <rire> Donc tu es la créatrice des Louves et je suis assidûment votre média, notamment depuis que je suis à mon tour enceinte. Je suis très impressionnée par votre média parce que vous parlez de beaucoup de sujets qu'on ne voit pas autre part et vous avez développé une partie très personnelle, notamment avec vos éditos. Toi, tu as parlé de choses genre la peur de perdre sa liberté en tant que mère, le burn-out maternel ou plein de choses comme ça que je trouve très fortes. Donc, je suis ravie de prendre ce temps pour discuter avec toi de tout ça. Mais pour commencer, qu'est-ce que tu as pensé quand tu as entendu ce nom, brillante Qu'est-ce que pour toi, ça veut dire que d'être brillante comme femme <rire> euh, J'ai adoré le nom de ton podcast. Euh, quand tu m'as dit que tu avais lancé un podcast et qui s'appelait Brillante, je me suis dit, ah ça c'est une bonne idée. Ça a tout de suite évoqué plein de choses. Ça m'a fait penser à mon associé et moi, parce que c'est souvent une question qu'on se pose, à savoir euh, les questions de l'ambition, de la réussite, de la carrière. Donc moi, c'est ce que j'ai mis derrière. Mais j'ai aussi pensé aux femmes qui sont inspirantes. 
Donc, est pas forcément, on n'est pas forcément inspirante parce qu'on réussit. On n'est pas forcément inspirante parce qu'on a de l'ambition. Euh, ça peut être aussi une vision des choses, euh, une façon de vivre. Donc, je me suis dit que c'était très riche et que j'avais hâte de découvrir tous les profils que toi, tu allais, euh, allais mettre derrière ce, ce mot. Et toi, du coup, est-ce que tu as, as un exemple de femme brillante qui te vient en tête quand on parle de ce mot-là J'en ai tellement, mais moi, je, je suis une férue de littérature. Du coup, pour moi, les, les femmes les plus brillantes, c'est les, les grandes autrices. Et donc là, je ne pourrais pas arrêter la liste tellement il y en a. Mais, mais pour moi, ce serait des romancières. Et plus particulièrement, là, j'ai fait un atelier d'écriture chez Gallimard l'année dernière et j'ai été suivie par Anne Serre, qui est une autrice que je ne connaissais pas et que j'ai découverte au cours de cet atelier. Du coup, j'ai dévoré tous ses bouquins. Et c'était pour moi la définition même ouais, de la femme brillante. Elle est hyper libre, elle vit sa vie à sa façon. Elle n'a pas d'enfant, elle est passionnée de littérature. La vie n'est pour elle que littérature et elle m'a complètement euh, inspirée. Ouais, je, pense, je pense à elle, là, en tout cas, aujourd'hui. Donc, j'imagine que ce, cette, cette passion pour la littérature et que pour l'écriture, en tout cas, a certainement influencé le fait que tu sois devenue journaliste. Ouais. Tu es devenue journaliste après tes études à Sciences Po. Ouais. Tu as fait un petit détour par la publicité avant. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce parcours Quelle était ton, ton envie Est-ce que c'était une envie que tu avais depuis longtemps de devenir journaliste Qu'est-ce qui t'a euh, fait passer par la publicité avant, etc. Ouais. C'est marrant quand je regarde ça avec un, un peu de recul maintenant. Je me souviens quand j'étais toute petite, j'avais dit à mes parents que je voulais être journaliste. Euh, je ne sais pas exactement pourquoi. Je, pense que je, 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 je pensais à ces femmes que je voyais à la télé comme Claire Chazal. Ou, euh, euh, je, ah si, je me souviens aussi de cette émission, là, euh, Envoyé spécial. Je disais à maman, je voudrais être en, en, journaliste pour Envoyé spécial. C'est vrai que c'était chouette. Euh, je pense que c'était plutôt le côté célébrité qui me plaisait en hein, plus qu'autre chose. Quand j'ai compris ce qu'était vraiment être journaliste, j'ai compris qu'il y avait quand même un gros décalage. Mais j'ai toujours adoré lire, j'ai toujours adoré écrire. Et du coup, petit à petit, c'est vrai que je me suis plutôt destinée vers des métiers euh, qui ressemblaient à ça. Euh, à Sciences Po, pareil, ce qui m'intéressait, c'était cette façon un peu d'apprendre à, à s'exprimer, à exprimer des idées, à les mettre en place et ensuite à les mettre en action. Et d'abord, j'ai commencé par la pub. Effectivement, j'ai fait mes premiers stage et mes premières expériences pro dans la pub et ce que j'adorais dans la pub c'était le côté hyper créatif et maintenant que je regarde avec le recul c'était le fait de raconter des histoires quoi de, de partir d'un point de départ et, et d'imaginer tout un univers à travers euh, à partir de ça euh, et puis après j'ai trouvé mes premiers jobs en tant que journaliste j'ai été freelance très longtemps pour plein de médias différents et ce que j'aimais bien dans ces premières expériences, c'était la liberté. J'ai toujours adoré euh, faire les choses à ma façon et euh, organiser mon temps euh, comme je le souhaite. Euh, et j'ai rarement mis de frontières en fait, entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Du coup, j'aime bien quand les deux sont imbriqués. Et donc, en étant en freelance, j'avais un peu l'impression de ne pas travailler. Quoi. Le travail faisait partie de mon quotidien et il n'y avait pas de délimitation. Je vais au bureau, je, je reste chez moi. Les, les, les deux étaient liés et c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et du coup, le job de journaliste s'y prêtait bien. Mais pour revenir sur ce côté créatif, c'est peut-être ce qui m'a donné envie de monter une boîte. Et du coup, il y a sept ans, j'avais rejoint la rédaction d'un média féminin qui s'appelait Terra Femina. Je m'entendais très, très bien avec ma rédactrice en chef de, de l'époque qui s'appelait Marine Defresne, qui est devenue mon associée depuis. Et à la naissance de ma première fille, donc ouais, il y a sept ans, j'ai dit à Marine, écoute, ça serait sympa qu'on qu fasse quelque chose toutes les deux. On ne se voyait pas toutes les deux rester au sein d'une rédaction encore des années. J'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour et on avait un peu envie de faire les choses à notre manière. 
et on trouvait que, notamment sur ce sujet de la maternité, il y avait beaucoup de choses à dépoussiérer, notamment dans la façon dont on en parle, euh, dans la façon dont on s'adresse aux mères et aux futures mères, et dans les sujets qu'on aborde. Du coup, juste avant qu'on rentre vraiment dans, ouais. dans ce que c'est que, que les Louvres, que le média que vous avez créé avec Marine, pour la première fois, tu avais un peu, en quelque sorte, un job dans le journalisme ouais. sécurisé, en tout cas, je pense que c'était un contrat stable, fixe. Oui. Et puis, euh, la sécurité ne valait pas sur la liberté, et tu as préféré quitter tout ça et monter ta boîte. Tu jamais eu peur de ne pas avoir euh, la sécurité Qu'est-ce que c'est ta relation, en quelque sorte, à la sécurité, à l'argent C'est des questions que je ne me pose pas. Et c'est marrant parce que c'est des questions que mon mec se pose beaucoup. Donc on est complètement <rire> aux opposés sur ces sujets-là. Euh, j'avais un CDI, j'avais un super salaire, euh, j'avais plein d'avantages, euh, surtout que je venais d'avoir un bébé. Donc euh, j'avais plein d'avantages en termes de mutuelle et compagnie. Et ça a si peu pesé dans la balance que j'ai même pas eu l'impression que c'était un sujet, en tout cas pour moi. Alors que beaucoup autour de moi m'ont dit « mais ta fille a deux mois et demi, tu viens à peine de rentrer de congé mat, tu quittes ta boîte, tu vas te retrouver euh, au chômage, monter un média alors que les médias ne gagnent pas d'argent, c'est bien connu ». Et euh, ce n'est pas du tout ce qui m'a fait douter. Ça et donc ça t'a jamais mis de barrière Absolument pas, jamais. Encore aujourd'hui, non. J'ai une espèce de confiance en moi absolument démesurée. C'est <rire> absolument pas de, 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 de la non-modestie, c'est que je, je ne vois pas pourquoi les choses ne pourraient pas fonctionner. Et c'est ce que je dis à chaque fois, c'est qu'au pire, si ça ne fonctionne pas, je me plante. Enfin, je ne vois jamais où est le problème de se planter et je ouais. me suis rarement plantée. Et quand je me suis plantée aussi, ça, ça m'est arrivé évidemment, euh, j'ai jamais vu ça comme un échec, ça ne m'a jamais dérangée. Alors c'est ce que me dit mon mec, il me dit que ça vient de ma famille, mon père est entrepreneur, euh, tous mes oncles aussi ont monté des boîtes. Euh, j'ai pas du tout cette conscience-là, mais vu de l'extérieur, oui, peut-être que j'ai été baignée dans quelque chose où les gens entreprennent, se plantent, remontent une boîte, en recréent une autre. Du coup, ça me... Non, ça m'a jamais freinée. Et la question de l'argent, oui, je me suis dit, ah, c'est vrai que ça va être un peu plus pénible quoi, de gagner 30% de moins de salaire, de ne pas savoir où je vais, de peut-être pas pouvoir faire le voyage que j'ai envie de faire, de peut-être pas avoir l'appart que je rêverais d'avoir. Mais pour moi, c'était vraiment au second plan. Je préfère faire des choses qui me passionnent, quitte à faire des sacrifices à côté. Je comprends, mais alors du coup, comment est-ce que tu comptais gagner ta vie Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec, avec Marine à ce moment-là, juste du côté financier, avant ouais. qu'on rentre dans le sujet de la maternité J'aimerais comprendre euh, qu'est-ce que vous aviez prévu quelles étaient les différentes options à ce moment-là On était en 2014. Comment est-ce que les médias marchaient à ce moment-là C'était le début un peu de, 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 de tous ces mouvements de médias qui allaient uniquement en ligne. Il y a eu énormément de, de médias, notamment euh, féminins, qui se sont lancés des pure players. À cette époque-là, qu'est-ce qu'on qu pensait et comment est-ce que ça a évolué alors nous, on est parti en ayant une idée très, très, très floue de ce qu'on allait faire. On s'était trouvé un mentor qui était mon, mon ancien boss de mon premier job dans le marketing à l'époque, qui m'avait un peu donné les clés à l'époque de, de la pub, du numérique, du market euh, online. Donc euh, on, lui, on était allé le voir en lui disant, est-ce que tu peux un peu nous accompagner sur ce début de projet Mais lui, les médias, ce n'était pas du tout son truc. Mais... Parce que chez Terra Femina, vous aviez pas eu ce, ce, Alors, ce bagage si, si, chez Terra Femina, on avait euh, développé beaucoup de brand content avec des marques. Euh, C'était un peu les débuts, pareil. C'était un peu un gros mot pour les journalistes de développer ouais. toute cette partie euh, euh, sur mesure avec les marques. Ça allait encore 
pour certains journalistes. Ça l'est encore. Ouais. Et nous, en plus, ouais, on était un peu vieille école quand même là-dessus. Donc, euh, je me souviens que quand euh, à la direction, on nous demandait de faire des dossiers euh, sponsorisés, ça nous, ça nous crispait énormément. Et je pense que c'est notamment parce que souvent, les choses sont mal faites et, et mal amenées. Et donc, nous, on s'est dit, OK, on... On va partir en ne sachant pas exactement quel va être notre business model. On ne croyait absolument pas à la pub, à l'ancienne, au, au display, c'est-à-dire les bannières, les pré-rolls. Je me suis toujours dit, je n'ai jamais cliqué sur une bannière sur un site qui m'a donné envie d'acheter quoi que ce soit. Je ne ouais. vois pas pourquoi je vendrais ça à, à mon audience. On venait d'un très gros groupe qui misait tout sur les très grosses audiences. Donc, on était sur le chiffre et pas sur la qualité. Et nous, on s'est dit avec Marine, on ne sait pas encore exactement comment on va se faire de l'argent, mais on va vraiment voir le problème à l'envers. Et donc, pour nous, il faut en faire beaucoup moins de choses, je veux dire, beaucoup moins de contenu et faire vraiment de la qualité. On va revenir un peu à l'esprit magazine, mais en ligne. Donc, on fera un contenu par jour. Euh, dans le site où on était, je crois qu'on en, en faisait plus de 80 par jour. Donc là, on s'est dit, ça sera oui, oui. un article par jour, un rendez-vous, des choses de qualité, des articles qu'on aura vraiment euh, chiadés, travaillés avec des belles interviews, des beaux entretiens, etc., et puis, on se disait aussi, euh, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit agréable à lire et il faut que ce soit ciblé. Et en fait, on s'était persuadé que les marques seraient beaucoup plus preneuses d'une un, cible beaucoup plus réduite, mais ultra qualitative, où on, on, on pourrait leur dire, chiffre à la pluie, voilà exactement à qui vous allez vous adresser. Donc mais ça, alors... c'était l'idée de départ. Mais financièrement, on est parti en se disant que ça prendrait du temps de, à construire. Donc du coup, là, c'était un peu le revers de la médaille, en tout cas l'envers du décor. On est parti en se disant qu'on allait tenir les deux premières années en faisant du contenu pour d'autres marques, donc pas du tout pour le média qu'on allait lancer. Et on s'était transformé en petite agence de rédaction où on s'est pris euh, tous les contrats possibles et imaginables pour euh, mettre de l'argent de côté sur des trucs pas du tout glamour et sur des thématiques euh, qui étaient à la fois euh, la 4G, euh, la santé. Enfin euh, euh, voilà, on était un peu jo journaliste tout terrain. On a fait des tonnes de dossiers sur des sujets ultra techniques. Euh, comme des pigistes, quoi. Comme des pigistes euh, pour beaucoup aussi de contenu de marque. Donc vraiment tout ce qu'on n'avait pas envie de faire, mais on s'est dit, allez, on se laisse deux ans, on fait ça, ça nous rapporte de l'argent, ça nous permet petit à petit de monter le contenu pour les Louves, de resserrer un peu notre cible, de savoir exactement ce qu'on veut faire de ce média, toujours avec l'aide de notre mentor qui nous disait, euh, allez à l'essentiel, vraiment définissez votre identité et à partir de là, vous verrez ce que vous en ferez. Et du coup, ça a été deux ans où on a un peu tâtonné, en tout cas financièrement, mais où du coup, quand nos assédiques euh, se sont terminés, parce que c'est quand même la grande chance en France, c'est quand on monte une boîte, on est quand même accompagné avec le chômage. Et le jour où notre dernier mois de chômage, on s'est regardé avec Marine en se disant, bah, c'est bon, là, on peut se payer. Donc, c'était Paris, euh, Paris gagné. Génial. Ouais. Mais alors du coup, euh, si je comprends bien, parce qu'en fait, j'allais te demander qu'est-ce que c'était que pour toi de devenir, de passer en fait, du statut de journaliste au mmh. statut d'entrepreneur. Mmh. Comme on l'a dit souvent, les journalistes ont vraiment du mal à faire tout ce qui est brand and content, etc. En fait, il faut garder son indépendance et c'est tout à fait normal. Mais finalement, de ce que je comprends, en fait, tu avais déjà un peu ce côté entrepreneur par le fait que tu avais déjà fait beaucoup de piges. Mmh. Et que tu avais déjà été très indépendante, en fait. Oui, techniquement, mes journées ressemblaient beaucoup à celles d'avant quand j'étais freelance. C'est-à-dire, tu as plein de clients différents, tu dois t'adapter à des demandes différentes, tu écris selon des styles différents. Donc, euh, j'étais un peu une plume comme ça euh, au service des autres. La seule différence, c'était qu'on se disait avec mon associé qu'on était en train de cumuler un fonds de roulement pour la suite, pour notre propre entreprise. Et on écrivait aussi pour notre 
entreprise. Et je crois que ce qui faisait vraiment la différence, c'était la vision. On était obligé de se projeter à plus de deux ans, plus trois ans, plus cinq ans. On, on était obligé de savoir où on allait. Et en fait, on faisait ce qu'on faisait dans un sens certain. Donc, euh, c'est ça la différence par rapport à quand t'es pigiste, tu vois. Alors, c'était quoi ta vision <rire> Nous, notre vision, on voulait créer le, le nouveau média pour les mamans contemporaines. On voulait euh, dépoussiérer le, le milieu de la maternité. On voulait adresser les futures et les jeunes mères euh, sur un nouveau ton avec d'autres sujets. En gros, on voulait créer le média qui, nous, qui en tout cas, moi, m'avait manqué pendant, pendant ma, première, euh, ma première grossesse. On se disait, moi, j'étais vraiment ultra friande de, de magazines féminins et je ne m'y retrouvais jamais. Quoi. Soit en tout cas, la jeune mère était un peu ringarde. Euh, être maman, c'était ouais. un peu naze. <rire> c'était un peu ringard. C'était un peu, bon, une fois que tu commences à changer des couches, ça y est, c'est bon, tu étais passée de l'autre côté. Et je disais, ah, mais pas du tout. J'ai 30 ans, je vis à Paris, je sors tout le temps. Ça ne m'empêche pas de voyager avec mon bébé. Je, je suis au top. C'est juste que maintenant, j'ai un bébé. J'ai entendu d'ailleurs que... dans un, une interview, en tout cas, qu'on a fait avec toi, que tu mettais un point d'honneur à avec ton premier bébé, à montrer que ta vie continuait comme avant. Ouais. Et que... <rire> oui, alors c'était peut-être pas une bonne idée du coup de continuer à faire comme <rire> si j'avais pas eu d'enfant parce que je peux te dire que la fatigue prend un peu de volume. Mais, euh, mais oui, je pense que comme tout le monde, quand on a son premier enfant, c'est quand même assez... Euh... C est, c est, la, notre vie ne s'arrête pas, c'est juste une vie différente. Ouais. En revanche, les questionnements, euh, notre rapport euh, à tout, euh, donc aux autres, à l'amitié, à son mec, à sa carrière, à sa place de femme, à sa féminité, etc., tout est vu à travers ce nouveau prisme et tout change. Et moi, je, ça, je, 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 je l'entendais nulle part. Je le ouais. voyais nulle part. J'ai pu le trouver dans quelques romans, justement, en, en lisant. Mais je me disais, mais dis donc, euh, moi, j'aimerais bien savoir, au-delà de mes copines, comment vivent toute cette génération de trentenaires euh, ultra ambitieuses comme moi, euh, qui montent leur boîte, euh, qui voyagent, etc. Et, et, et c'est quoi être maman Parce que moi, franchement, j'en chie, c'est compliqué et personne ne me le dit. Donc, euh, on s'était dit avec Marine, déjà, il y a clairement l'ambition de de prendre la parole sur ces sujets-là avec un nouveau ton, une nouvelle identité visuelle. On a, on a mis tout de suite euh, beaucoup d'importance sur euh, le graphisme du site, sur les photos, la qualité, etc. Parce qu'on oh, était vraiment euh, horrifiés de voir tous ces sites sur la parentalité, euh, bleu layette, rose bonbon, euh, ouais. comme si à partir du moment où on a un bébé, c'est nous le bébé. Je disais, mais non, enfin, moi, j'aime lire le Vogue. J'aimerais bien que mon magazine qui me parle de maternité soit aussi agréable à lire que le Vogue. Quoi. Donc, euh, on s'était dit ça avec Marine, que c'était essentiel. De, de faire un, un, un objet euh, beau. Voilà. Donc vous vous êtes lancé au moment où il y a eu pas mal de pure players, donc ces journaux en ligne qui se sont lancés au même moment. Pas mal de, de médias féminins qui, en fait, avaient tous pour ambition de, de renouveler le genre du média féminin, d'être plus féministe. Pour vous, qu'est-ce que c'était que le but Est-ce qu'il y avait un côté féministe derrière, une manière de libérer la parole quel était un peu votre positionnement sur, euh, sur tous ces sujets-là ouais. Donc moi, j'ai passé, je crois, plus de trois ans à, à la rédaction de Terra Femina, qui était un des premiers médias qui se disait ouvertement euh, féministe en France, en tout cas un pure player euh, qui laissait la parole aux femmes euh, avec une rédaction 100% féminine, mais où on s'emparait beaucoup des sujets, de l'équilibre entre la vie pro et la vie perso, de, de carrière, de, de féminisme. Euh, Marine et moi, on est toutes les deux profondément euh, féministes, revendiquées et convaincues. Du coup, oui, c est, c est, je pense que la démarche des, des Louves était euh, intrinsèquement féministe, on, même si on ne s'est pas présenté comme ça. L'idée, c'était un peu d'aider les femmes à se réapproprier leur maternité, de leur aider à mettre des mots sur euh, cette période de vie qui est, je ne sais pas comment dire, qui a un impact sur tout, en fait. On, on, on aurait tendance à, à, à sous-estimer 
un peu euh, l'impact que la maternité va avoir sur ensuite tout, toute la suite de notre vie. Donc on, a, on avait très envie de ça dans notre média, c'était quelque chose de vraiment sous-jacent. C'est par... vrai, ouais. vrai que juste pour, pour essayer de comprendre toi ton état d'esprit, mais j'imagine que euh, moi dans mon cas, en tous les cas, le simple fait que je sois tombée enceinte, je me rends compte de, de choses dont je ne m'étais jamais rendue compte en fait de de l'inégalité entre l'homme et la femme et du, du côté de la femme. Cette mmh. fois-là, pour la première fois, je ne m'étais jamais posé ces questions-là sous cet mmh. angle-là. Euh, les inégalités entre les genres, on en parle tout le temps, mais moi, je me rends surtout compte de là, en tous les cas, euh, enceinte, euh, de la puissance que j'ai. Que... <rire> il, il, il y a ça, il y a, il y a ce côté puissance euh, qu'on découvre, notamment quand on tombe enceinte, aussi à l'accouchement. C'était une interview que j'avais faite euh, sur, sur la puissance de, de l'accouchement et du féminin. C'est cette façon de, de se connecter au féminin en soi, mais aussi à toutes les générations de femmes avant nous. Et c'est souvent une expérience de vie. Euh, je me souviens d'une gynécologue et d'une psy qui m'avait dit, mais c'est un traumatisme positif. Mais c'est vraiment quelque chose de très, très, très puissant sur euh, à la fois le corps et l'esprit. Et c'est vrai que ça peut pas ne pas... Euh, on, on peut pas passer ça sous le tapis, quoi. C'est quelque chose de qui change profondément, en tout cas, notre appréhension de plein de choses, et avant tout de nous-mêmes. Mais tu vois, c'est ce qu'on se disait en préparant cette interview, euh, à partir du moment où tu tombes enceinte et, et où tu as des enfants, tout change dans ton rapport aux autres, dans ton rapport à ton couple, dans ton rapport à toi-même, dans, dans ce que tu attends des choses, dans ce que tu attends de ton job. Et en fait, moi, c'est des sujets que je voyais nulle part. C'est des sujets dont on ne m'avait pas parlé. Et c'était des sujets qu'on aime bien appeler avec mon associé les, les sujets de machine à café. En fait, les sujets dont tu parles tout le temps avec tes copines autour d'un café ou d'un verre, mais que tu vois nulle part dans les médias. Et ça nous a donné vraiment envie de, de mettre le doigt dessus. Est-ce que c'est vraiment des, des sujets dont tu parles tout le temps Parce que par exemple, oui. dans l'introduction, j'en parlais un petit peu, mais vous, toi, vous avez parlé ces derniers temps de sujets qui sont super profonds et assez personnels. Donc j'avais comme exemple le burn-out ouais. maternel que, que tu nous as cité, mais euh, il y avait aussi donc, cette peur de perdre la liberté. Il y, avait, il y a eu pas mal d'autres exemples qui étaient très forts et certainement pas faciles à partager. C'est pas vraiment des sujets qu'on en parle avec son collègue, son collègue en cinq minutes <rire> et, oui. et mettre les mots sur le fait qu'on fasse un burn-out parce qu'on est devenu mère une seconde fois dans ton cas, c'est assez nouveau. Enfin, moi, j'avais l'impression ouais. d'entendre ce terme pour mmh. la première fois. Est-ce que c'était un peu une ambition du début de briser des tabous, d'être très ouverte comme ça sur ces termes bah, compliqués Tu sais, je crois pas. Je pense qu'au début, on n'avait pas imaginé que ça, ça deviendrait aussi profond comme tu le dis. On avait l'ambition d'un média féminin euh, sur les questions de maternité. On a tâtonné, on a... On... Voilà, on a, créé, on a créé un média qui nous ressemble et un média qui a évolué euh, en suivant notre propre évolution personnelle. Et donc euh, aujourd'hui, les loups, ça fait plus de six ans que c'est en ligne. Et du coup, euh, on a aussi beaucoup changé avec Marine. Marine n'avait pas d'enfant à l'époque, maintenant elle en a deux. Moi, j'étais une toute jeune mère d'un bébé de trois mois. Maintenant, j'ai deux enfants. Et on s'est rendu compte que les questionnements évoluent au fil des ans et que forcément... En fait, on s'est rendu compte de ça, que la maternité, c'est quelque chose à la fois d'hyper intime et de totalement universel. Et c'est ce que et vous dites dans votre intro. C'est ce qu'on dit dans notre podcast. Je trouve ça excellent. Et qu'en fait, l'intime est universel. Et à partir du moment où on en prend conscience, on s'est rendu compte que ces sujets que, certes, tu ne vas pas forcément aborder tous les jours avec tes collègues ou la machine à café. Tu te rends compte que le jour où, où ça t'échappe ou le jour où tu en as vraiment un peu, tu as, as le cœur lourd et tu as besoin de partager ça, tu te rends compte que 90% des nanas autour de toi sont déjà passées par là, ont eu les mêmes questionnements à un degré plus ou moins fort. 
mais euh, que cette histoire de, par exemple, de perdre sa liberté en devenant mère, c'est pas quelque chose de radical. Tout le monde ne perd pas sa liberté en devenant mère. En devenant mère, c'est pas du, forcément la sensation que tout le monde peut ressentir. En revanche, avoir l'impression de devoir faire des sacrifices, avoir l'impression que son emploi du temps euh, ne nous appartient plus, avoir l'impression de devoir se faire passer euh, en second lieu, toujours après les, les besoins de ses enfants, etc., c'est forcément quelque chose qu'on va ressentir à un moment ou à un autre. Je te dis pas que c'est sur le du long terme, et j'espère pas, mais c'est toujours un moment... Euh, ça, ça, ça peut arriver. Et, et, et c'est ce dont on s'est rendu compte avec Marine euh, il, y a, il y a plus d'un an. On s'est dit, il y a quand même... Euh, nous, on reçoit énormément de confidences de nos lectrices. Euh, on a lancé un podcast qui s'appelle Mère, il y a plus de deux ans, où on, on recueille comme ça des, des témoignages d'anonymes, mais on reçoit des mails tous les jours de femmes qui nous font part euh, de leur maternité, de leurs problématiques, qui nous remercient aussi pour les sujets qu'on peut traiter, la façon dont on peut les aborder. Du coup, ça nous inspire et on a aussi organisé pas mal d'événements comme ça pour rencontrer des lectrices. Et on se rend compte qu'après un verre de vin rouge et une conversation entre 50 nanas, on va toutes se retrouver à partager les mêmes problématiques du euh, « j'aimerais pouvoir tout faire, j'y arrive pas euh, ». Je trouve que les choses sont, sont censées être équitables dans mon couple, mais en vrai, quand je creuse un peu, je me rends compte que j'en fais plus ou, ou qu'en tout cas, j'ai toujours l'impression d'en faire plus ou d'en avoir plus sur les épaules. Donc cette fameuse charge mentale qu'on ressent euh, toutes. De, au boulot, on me demande d'être à 100% et je culpabilise de ne pas l'être avec mes enfants. Euh, en fait, on a toutes à peu près les mêmes problématiques. Et non seulement ça fait du bien de se rendre compte qu'on n'est pas toute seule, mais en plus, ça nous permet aussi de, de trouver des solutions. Et c'est vrai que du coup, il y a un an, on a commencé à lancer ces éditos en se disant, il faut qu'on incarne plus les sujets. C'est des sujets sur lesquels c'est difficile d'écrire des articles. On ne va pas dire, mais qu'est-ce que la charge mentale Qu'est-ce que c'est que cette sensation de perdre sa liberté Et on s'est dit que c'était là qu'il fallait aussi qu'on mette un peu les mains dans le cambouis avec Marine et, et qu'on qu incarne les sujets quoi, et qu'on en parle de façon très ouverte et avec ces formats d'édito un peu longs, très personnels, mais du coup dans lesquels beaucoup se retrouvent. Et tu vois, mon édito sur le burn-out, donc moi j'ai fait un, un burn-out enfin, qu'on appelle maternel il y a plus d'un an. Euh, dès le début, je me suis dit, ok, une fois que j'aurai sorti la tête de l'eau, il faudra absolument que j'en parle parce que quand j'ai été suivie par une psy pendant très longtemps, j'ai rencontré aussi d'autres mamans à qui c'était arrivé et je me disais, mais mon Dieu, quand je vois... Euh, J'ai vu pas mal de mes copines aussi euh, avec des digues qui ont cédé ces derniers mois avec le confinement. Et, et je me disais, mais mon Dieu, il y a tellement de symptômes qu'on a toutes ressentis, toutes traversées à un moment, que parfois, on a tellement ce sentiment de devoir être parfaite qu'on s'écoute plus. Et que du coup, ça fait du bien aussi parfois d'avoir un regard extérieur ou du coup, hein, une parole extérieure qui te fait comprendre que ça existe, ça existe chez les autres et qu'il y a des solutions. Donc, euh, un peu malgré nous, <rire> et de façon naturelle, en fait, c'est organique, un média, ça vit, et notre média a, a suivi nos évolutions, et, et un peu malgré nous, mais tout, enfin, malgré nous dans le sens un peu inconscient, ouais, on s'est mis à, à s'emparer de ces sujets, à faire tomber des tabous, et maintenant, c'est beaucoup plus conscient. Avec Marine, on se dit, OK, c'est quoi le sujet sur lequel on a un peu envie de secouer le cocotier dans, dans quel plat on a envie de mettre les pieds Parce qu'on sait déjà qu'on est écouté. On sait que maintenant, on a une certaine légitimité à le faire parce qu'on a, on a une communauté de 300 000 mamans tous les mois qui nous suit qu'on a des retours. Donc euh, moi, après mon, mon édito sur le burn-out maternel, je te raconte pas les centaines de messages de mamans euh, au bout du rouleau euh, qui disaient « Ah oh, mon Dieu, mais je viens de mettre les mots sur ce que je vis depuis un an sans le savoir. » Donc du coup, on s'est dit « Ok, ça aide, ça sert, c'est utile et du coup, euh, bah, ça nous a encore plus donné envie d'y aller. » Donc la maman louve, en fait, elle assume de pas être parfaite. Mais oui, mais il n'y a ouais. pas de maman parfaite. C'est oui. un mythe absolu. Il n'y a pas de maman parfaite. Oui, mais c'est vrai que c'est ce qu'on a lu. Enfin voilà, en ouais. tout cas, cette, cette injonction à, à la perfection a été quand même même souvent décriée oui. parce qu'elle était très présente dans les médias, euh, dans le L ou le Marie-Claire. 
Et comme je te racontais avant cette interview, ouais. moi, ma grand-mère a l'impression qu'elle doit m'appeler pour me raconter que la dépression postpartum existe et que c'est pas facile de prendre tous ces kilos pendant la grossesse et de les perdre ensuite. C'est pas facile de voir son corps changer et de, de se retrouver seule avec un bébé pendant trois mois. Mmh. Alors qu'en vrai, aujourd'hui, la parole s'est pas mal libérée, c'est vrai oui, mais c'est à double tranchant parce que, euh, contrairement, je, je vois à quelle pensée elle évite entre ma première grossesse, il y a, ma fille a 7 ans, donc il y a 8 ans, et, et ma seconde, et aujourd'hui, c'est du coup maintenant une thématique que je maîtrise plutôt pas trop mal, tu vois, la parentalité, je, je si suis des euh, les je... médias, les réseaux <rire> sociaux, etc. Et je me dis, oui, c'est vrai que par rapport à il y a 8 ans, il y a tellement plus d'infos et tellement plus de témoignages, il y a tous ces podcasts qui se sont, euh, euh, qui se sont développés autour de témoignages de la maternité, c'est c'est formidable, tu vois, si tu veux de l'info, il y en a partout. L'autre côté de ce... De, de, Le versant, ouais. L'autre versant, c'est quand même, euh, du coup, une comparaison permanente, une image euh, encore plus lissée, encore plus idéalisée de la maternité. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu as toujours l'impression que c'est beau, que c'est rangé, que les nanas maîtrisent, qu'elles euh, qu font faire mille activités à leurs enfants. En fait, tu te, ne te compares plus uniquement à tes amis et aux mamans de l'école, tu te retrouves à te comparer à 12 millions de nanas sur Instagram qui ne postent que le, le joli côté de leur vie. Et Il y je en a trouve, de plus en plus qui aujourd'hui postent euh, Instagram versus réalité. Enfin bon, on est oui, toujours, mais dans... toujours dans une espèce de jeu de rôle. Voilà. On, on a essayé avec Marine. J ai, j ai, parfois, j'ai peur hein, de participer à ce truc-là aussi. Parfois, je me dis, mais mon Dieu, j'espère. Parce que nous, on ne se met pas en scène sur Instagram. C'est plutôt un relais de notre média. Mais on a rencontré beaucoup de lectrices qui me disaient, mais c'est incroyable, vous avez monté votre boîte, vous avez des enfants, vous, vous gérez tout tellement trop bien. Et je dis, ah non, mais si vous voyez l'envers du décor, je suis en burn-out dépression depuis un an. Donc, vous avec Marine, parfois, ça serait quand même bien d'afficher une petite pancarte en disant non mais tout ça n'est que une toute petite vision de ce que vous pouvez, de ce que vous pouvez avoir non, de la réalité tu vois bah là non mais j'allais j'allais t'en parler mais c'est vrai que c'est vrai que c'est assez impressionnant de te voir lancer en tous les cas un un média avec un projet aussi ambitieux, c'est toi qui as utilisé ce terme à plusieurs reprises, au moment où tu as un tout petit enfant qui est censé te, te mettre par terre de fatigue, te faire changer tous tes sentiments, tes émotions, tes hormones, tout ça et tout ça. C'est quand même assez impressionnant. J'étais jeune à l'époque, c'était il y a quand même 7 ans, donc j'étais beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. Euh, ça, ça restait un seul enfant, j'étais beaucoup plus par terre avec le deuxième, j'ai trouvé c'est beaucoup plus épuisant. Et je pense que si. Quand tu te lances, tu ne sais pas dans quoi tu te lances. Donc, c'est quand même vachement plus facile aussi de prendre le risque et, et d'y aller. Et après, oui, moi, je fonctionne en mode de passion. Euh, je ne me voyais pas laisser ma fille à sa nounou 10 heures par jour pour faire un job qui ne m'intéressait pas, ou en tout cas qui ne m'intéressait plus. Donc, je me disais, il faut quand même que ce soit justifié. Il faut quand même que je fasse quelque chose qui me plaise et que ça justifie le fait que je ne vois pas ce, 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 ce petit bébé d'amour avec qui j'ai passé deux mois non-stop pendant, pendant toute la journée. Donc, je trouve que c'était une bonne motivation aussi. Alors, je voudrais parler d'un sujet dont on a aussi un petit peu parlé. Je me posais la question, je me disais que parler de la maternité aux femmes, leur montrer que, que tout n'est pas parfait et que c'est bien normal, s'ouvrir sur des sujets aussi importants, je trouve ça génial. Mais je me demande aussi un peu quel est l'envers du décor de tous ces médias féminins qui parlent de maternité, parce que moi, je me retrouve dans cette situation où, en fait, euh, les informations sur les nouveau-nés, sur les bébés, sur euh, l'accouchement, etc. Aujourd'hui, on dit que le, le père a un rôle très important dans l'accouchement, notamment si on veut faire un accouchement naturel, par exemple. Mais en fait, les ils n'ont pas d'accès à ces informations, ou très peu en fait. Il n'y a pas de médias, ou en tout cas j'en connais pas, qui soient dédiés aux hommes et qui permettent mmh. aux hommes d'avoir accès à toutes ces infos. 
J'ai l'impression quand même qu'en faisant des médias féminins et en mettant tous ces sujets sur la table, on, on responsabilise encore plus la mère. Enfin, c'est toujours la mère qui doit avoir accès à tout, être au courant de tout et, et tout suivre. Comment est-ce que toi, tu... <rire> Qu'est-ce que tu qu que en euh, penses Comment tu l'as C'est marrant parce que tu vois, quand on a lancé les Louvres, on a eu beaucoup de réflexions euh, d'hommes. C'était très drôle hein, parce qu'on avait quand même fait un premier tour de table pour voir si on n'avait pas besoin d'investisseurs. On se cherchait un peu des mentors. Euh, donc, ça restait quand même du coup un environnement très masculin où quand on leur parlait de notre projet, nous disaient « Mais alors pourquoi que pour les femmes euh, Et pourquoi pas pour les hommes ?» Et, on était... <rire> et donc on était là-bas. Déjà, on va démarrer avec ce qu'on connaît, et puis après, si on voit qu'il y a une cible masculine potentielle, oui, on, on essaiera de l'adresser. C'est marrant, c'était toujours la réflexion qui venait des hommes, mais notre site, enfin, notre site à la base est un site sur la maternité, qui est certes un site féminin, mais rien n'empêche les hommes de venir lire nos articles. Et en fait, je pense qu'il y a clairement quelques... Enfin, que, que, que les hommes, en tout cas, ce n'est pas le type de contenu qu'ils cherchent, ce n'est pas le type de contenu qu'ils lisent. Je pense, comme je te le disais tout à l'heure, que... Euh qu'à partir du moment où on tombe enceinte, c'est dans notre corps. Les neuf premiers mois, on a quand même en fait neuf mois d'avance sur les, sur les mecs euh, avant l'arrivée du bébé et qu'on est tout de suite plus concerné et qu'on se projette logiquement plus et que malheureusement, on a ce rôle de, euh, de passation de, de, de savoir. Donc en gros, c'est nous qui cherchons l'info et c'est nous qui la passons. Euh, Est-ce que c'est une situation que je regrette je ne sais pas. Est-ce qu'on est qu peut y changer quelque chose Je ne sais pas. On connaît quelqu'un qui a lancé un média qui s'appelle Le Paternel, qui s'adresse au père et donc qui parle de parentalité au, au masculin. Apparemment, ça fonctionne bien. Il y a donc des papas qui le lisent. Euh, je pense que c'est un peu le serpent qui se mord la queue en permanence. Euh, il y a ce sujet, c'est comme je te le disais, c'est aussi, on parle de médias, donc on parle d'un écosystème financier. Je ne sais pas si beaucoup de marques sont intéressées pour s'adresser aux jeunes papas. Du coup, je ne sais pas si financièrement, c'est rentable de faire un média masculin qui s'adresse aux jeunes papas. On est sur un secteur ultra concurrentiel en termes de publicité. Du coup, je ne sais pas s'il y a des gens qui prendraient le risque de créer un média uniquement sur cette cible. Et nous, quand on a fait des sujets beaucoup plus axés sur le père, quand on fait des événements où les papas sont invités, bah, ils répondent super rarement à l'appel. Ah, euh, c'est vrai. Ouais. Donc, je pense que... Je pense que malheureusement, la maternité reste un sujet très féminin. Et je pense qu'en même temps, heureusement, parce que c'est nous qui devenons mères, euh, c'est nous qui, a, qui affrontons euh, ces neuf mois, c'est nous qui préparons notre postpartum. C'est quelque chose qu'on vit dans notre corps. Donc, j'ai envie de voir le verre à, à moitié plein en me disant, mais tant mieux, en fait. Tant mieux qu'on ait toutes ces infos. Après, ça demande effectivement un petit effort de pédagogie auprès de son compagnon, de euh, lui donner les bonnes lectures, de lui glisser la bonne info, de lui envoyer le lien vers le podcast en lui disant, bah tiens, ça, ça peut t'intéresser. Et après, on est aussi une génération effectivement où on prend un peu plus la main sur notre accouchement et notre façon d'accoucher et du coup libre à nous euh, et libre à notre couple en fait de, de, de prendre la décision d'un accouchement où on serait tous les deux plus actifs tu vois parce que les papas peuvent faire plein de choses lors de l'accouchement et du coup de démarrer dès le départ en se disant ok on va prendre ces neuf mois pour euh, envisager ensemble la parentalité euh, on va préparer ensemble l'arrivée de ce bébé et je pense que c'est un sujet dont il faut s'emparer à deux en fait voilà <rire> J'entends, mais euh, voilà, moi je me dis que par exemple, euh, acheter un lit pour bébé ou acheter une chaise pour bébé, en fait, euh, les informations pour savoir laquelle est la mieux, vous en avez pas mal de contenu sur ça. 
C'est des informations qui ne sont pas tellement plus féminines que masculines. Non. Et qui sont accessibles que des, sur des sites féminins. Et sur des sites... Euh, euh, ah, qui... Je sais pas, mon mec a quand même fait à l'époque, il y a 8 ans, un benchmark de compétition sur les poussettes, <rire> euh, avec un fichier Excel, euh, une quinzaine de liens vers les différents modèles. Et c'est lui qui a choisi la poussette, c'est lui qui est allé l'acheter euh, sur ce, ce fameux benchmark, et qu'après on a partagé avec beaucoup de copains d'ailleurs. Et idem sur les chaises hautes. Euh, je... Non, je pense que sur tout ce qui est équipement, info, après euh, ton mec va chercher dans Google. Et ouais. oui, peut-être que Google va le ramener vers un site plutôt féminin, mais qu'il prendra l'info euh, là où elle est. Moi, je pense que ce qui est plutôt important, c'est toutes ces infos sur l'évolution du, du bébé et sur son arrivée. Et c'est vrai que, bon, à la base, tu as quand même les, les, les cours de préparation à l'accouchement, à la maternité, qui sont censés être pour les deux parents. J'ai rarement vu des papas venir euh, à ces cours de préparation. Et ça, c'est dommage. Et je pense qu'en fait, il devrait y avoir un vrai travail de la part du... Alors, soit de la sage-femme, soit de l'obstétricien euh, qui suit la maman pendant sa grossesse pour insister pour que le papa soit présent. Quand je vois que tous les pères ne viennent pas aux échographies ou ne viennent pas à tous les rendez-vous médicaux, en fait, je pense que ça devrait être obligatoire parce que c'est pas... OK, c'est dans le corps de la mère, mais on est deux à devenir parents, donc on devrait être deux à suivre chacune des étapes. Et que la charge mentale, dès le départ, dont on parlait tout à l'heure, de se dire, OK, je suis enceinte, c'est moi qui prends des rendez-vous tous les deux mois, c'est moi qui vais à la maternité, c'est moi qui fais des, des cours de préparation à l'accouchement... Euh, non, en fait, on devrait tout de suite le faire à deux. Et en plus, ces cours de préparation à l'accouchement, je trouve ça essentiel que le papa sache ce qui se passe le jour J, comment réagit le corps de la maman, comment réagit le corps du bébé. Ce qui fait aussi que quand c'est plus compliqué le jour J, le père est tout aussi préparé à comprendre mais pourquoi il y a une césarienne d'urgence, ou pourquoi le bébé a les forceps, ou, ou pourquoi ma femme ne se sent pas bien. Enfin, du coup, c'est un travail à deux. Et je pense que ouais, ça, serait, ça serait essentiel de se dire que dès le jour où le test est positif, on est deux dans cette, dans cette histoire. Quoi. Ouais. Pour le meilleur et pour le pire, et souvent pour le pire. <rire> C'est super chouette. <rire> alors, comment est-ce que tu fais pour euh, toujours être resté passionné sur tous ces sujets, alors que, si j'ai bien compris, vous avez maintenant deux enfants et vous n'allez pas en faire de troisième <rire> euh, Comment est-ce que tu fais pour t'intéresser encore à ces sujets et à les garder ouais. euh, mais c'est des sujets qui sont, euh, qui sont passionnants. Alors après, c'est forcément... Euh, ça dépend de, des phases. J'ai beaucoup évolué. Je t'avoue qu'en ce moment, je suis beaucoup moins captivée par les, les sujets liés au, au tout nouveau-né. Euh, parce que déjà, je les ai traités euh, beaucoup euh, depuis longtemps. Donc... Euh, notre rédaction est organisée de sorte à avoir euh, des journalistes qui, qui sont passionnés par certains sujets et qui vont avoir encore la niaque et l'envie d'aller creuser des sujets euh, que moi, j'ai peut-être déjà traités au cours de dizaines d'articles ces cinq dernières années. Donc, on se répartit quand même les sujets. Après, comme je te le disais, on est quand même sur des sujets éminemment féminins qui évoluent au cours de, de, de nos phases de vie. Et du coup... Euh, il y a plein de nouvelles, nouvelles thématiques et de nouveaux sujets qui émergent et c'est ça qui est passionnant. On grandit et notre média grandit en même temps que nous. Et je trouve qu'on on touche à des choses hyper générationnelles. J'adore parler de ces sujets avec ma mère. J'adore en parler avec, avec mes belles-sœurs plus jeunes. Je trouve ça chouette aussi de, de voir arriver les nouveaux questionnements. Et puis, il y a aussi ce côté maintenant où avec mon associé, on a un peu l'impression d'être des experts de la maternité sur plein de sujets. Ouais. Et tu as quand même une passation de savoir qui est passionnante. Et puis, ça reste euh, le, le sujet de l'origine, tu vois. C'est quand même euh, le truc qui change tout. Donc, on ne s'en lasse pas vraiment, je t'avoue. Ouais, donc tu n'es pas prête de t'en lasser encore Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, je ferai un troisième enfant juste par pur sacrifice professionnel, tu vois. Mais... 
<rire> non, je, je, je pense que tu as toujours une curiosité, il y a toujours des découvertes. Euh, et puis, on, on découvre aussi cette... Euh, on accompagne des femmes dans des périodes de leur vie où elles sont extrêmement euh, vulnérables et fragiles et où elles ont vraiment besoin, tu vois. Elles ont besoin de la fond que leur donne, elles ont besoin d'être assurées, elles ont besoin d'être accompagnées. Et du coup, c'est... Euh, c'est tellement euh, réjouissant pour nous de recevoir leurs euh, leur remerciements, leurs encouragements. On sait qu'on est importante dans un moment de leur vie où elles se sentent souvent un peu seules ou dépassées. Et ça, franchement, c'est un super cadeau. C'est ce qu'on se dit avec Marine. On se dit non seulement on a créé un média, mais en fait, déjà, on est dans, un, dans une espèce de sororité géniale avec euh, 300 000 femmes tous les mois qu'on accompagne dans les plus beaux moments de leur vie, les plus difficiles. C'est... Euh... Franchement, c'est formidable. On n'aurait jamais imaginé ça il y a six ans et on est ravis. Quoi. Tu parles de sororité. C'est toujours un thème que j'aime bien, bien aborder. J'aime bien savoir comment est-ce que, dans quelle mesure est-ce que ça vous a aidé, mmh. cette espèce de réseau de femmes Qu'est-ce que ça vous a apporté, en tout cas, dans votre entreprise mmh. et à titre personnel Et aussi, l'univers, en tout cas, des médias autour de la maternité, mmh. notamment des podcasts. Ça a été énormément développé ces derniers temps. Et comment est-ce que, est que tout ça vit pour vous Comment est-ce que vous interagissez entre médias euh, autour de la maternité ah. Alors nous déjà, dès le début de notre création d'entreprise, on, on a beaucoup de, on avait toutes les deux chacune beaucoup de copines chefs d'entreprise dans plein de secteurs différents. Et j'ai été assez fascinée de voir comment euh, tout ce réseau un peu organique se met en branle de des copines et copines de copines et cousines de copines qui viennent, qui t'aident, qui te donnent un coup de main, qui te donnent le contact de la bonne comptable, du bon avocat, de la bonne nana de telle marque qui pourrait t'aider sur tel sujet. J'ai eu vraiment l'impression d'une toile qu'on tisse et qu'elle est là pour nous soutenir et depuis six ans et je trouve ça hyper riche et vraiment chouette. Je, je pense que j'ai fait des, mais je, des centaines et des centaines de rencontres de, de nanas super quoi. Donc ça c'est un, un chouette cadeau de l'entrepreneuriat. Et après, sur les autres médias euh, qui, qui se sont lancés, c'est vrai que nous, on, on, est, on faisait partie un peu de ces premiers ouais. nouveaux médias sur le, sur le sujet il y a six ans. Et on les a vus venir avec beaucoup de bienveillance en se disant, mais c'est génial, en fait. Si, déjà, si, si on a des nouveaux qui se développent, c'est qu'il y a de la place et mm -hmm. c'est qu'il y a de la demande. Même d'un point de vue financier, on s'est dit, mais ça veut dire qu'il y a assez de marques pour financer tous ces médias. Donc, on est sur le bon créneau, on est sur le bon filon. Donc, tu vois, quand on a lancé, on a à peu près tous lancé les podcasts au même moment. Et on était contente de voir qu'il y en avait d'autres qui se lançaient parce qu'on s'est dit, bah, c'est qu'on ne se plante pas. Quoi. Si on s'est toutes euh, si tout positionnées là-dessus, c'est qu'il y a vraiment une demande et c'est qu'on l'a senti au même moment et c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, euh, tu sens que tu fais, tu fais partie d'un écosystème euh, bouillonnant et euh, c'est plutôt chouette. Quoi. Je pense qu'on se tire tous les uns les autres vers le haut plutôt que l'inverse. Donc, on, ouais, on, nous, on a toujours une vision assez optimiste de la chose et on est plutôt du genre à contacter les autres pour voir ce qu'on pourrait faire ensemble. Ouais. Et euh, on trouve ça chouette. Tu parles du coup d'écosystème et d'économie. On n'a pas vraiment abordé euh, le, le nerf le... de la guerre. Oui, le nerf de la guerre. On a parlé un peu des, des débuts et de comment est-ce que vous avez commencé euh, votre média au niveau financier en travaillant un peu comme des pigistes pour euh, multiples euh, contrats euh, en, en parallèle. Comment est-ce que ça, ça s'est passé entre temps Comment ça s'est développé et comment fonctionne votre média au niveau financier aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui, tu l'as aussi un peu évoqué, vous êtes plus que deux. Vous travaillez avec une rédaction euh, en freelance. 
Voilà, je veux bien que tu m'expliques ouais. un peu tout ça. Oui, alors donc nous, pour le côté un peu business model, on a donc démarré les deux premières années en démarchant des, des premiers clients pour les Louves, euh, tout en se mettant pas la pression parce qu'on avait envie d'abord que le site se développe, euh, que nos audiences se développent aussi, parce que tu peux pas arriver auprès d'un sponsor, auprès d'une marque annonceur en lui disant bah, « Salut, j'ai 200 visiteurs uniques par mois, <rire> est-ce que vous seriez intéressé pour faire quelque chose ?» Donc du coup, on a laissé le site se développer, on a, on a, on a vraiment tout misé sur la création de contenu de qualité, sur le bouche à oreille, sur le développement de nos audiences. Et puis, on était aussi parmi... Ouais, c'est ce que je te disais. On était aussi les premières, en fait, à, à se positionner sur cette audience-là. Euh, du coup, on est allé voir beaucoup de marques qui nous disaient « Mais waouh, génial !» Enfin, ça fait longtemps qu'on cherche ce type de plateforme pour annoncer auprès de, auprès de notre communauté potentielle. Donc, en fait, on est tout de suite arrivé avec un produit qui plaisait, avec euh, un ton qui plaisait. C'était... À l'époque, ça n'existait pas, en fait. Il euh, y avait des blogs, mais il n'y avait pas des vrais journalistes qui s'étaient emparés de ces sujets-là, euh, sous cet angle-là, sur ce ton-là. Donc, ça avait beaucoup plu, le côté qualitatif, le côté pro, le fait qu'on ait toutes les deux 10 ans d'expérience de journalisme derrière. Donc, euh, très, des, marques, très... des marques autour de la maternité, oui, des enfants. Oui, bah, tu vois, euh... nous, on s'était dit, oh, le, la marque fantasme absolu, le jour où on signe avec eux, c'est qu'on aura réussi, c'est Bougabou. C'est cette marque de poussette ouais. qui, pour nous, était le nec plus ultra de la poussette, ultra qualitative, avec une super belle image de marque. Et je me souviens qu'on on avait rencontré euh, le directeur général de la marque lors d'un salon, euh, le site n'était même pas encore lancé, on avait juste notre page Facebook avec genre 2000 followers et il nous avait dit génial, voilà ma carte, vous me rappelez quand le site est lancé et le, le site avait à peine, je sais pas, à six mois qu'on avait déjà une campagne bougabou, mais une belle campagne en plus parce que là on vendait, comme je te disais, nous on n'est pas du tout parti sur de la bannière, donc on était vraiment dans de la création de contenu sur mesure, euh, du brand content mais vraiment euh, fait aux petits oignons euh, et, et quand on a signé notre première campagne avec Bougabou, on s'est dit avec Marine, allez Banco, c'est qu'on avait raison. Quoi. Ouais, c'est qu'on tient quelque chose. Et du coup, euh, voilà, euh, au bout de, je crois qu'au bout d'un... Enfin, un an après le lancement du site, on a complètement arrêté euh, la rédaction un peu alimentaire, donc ce qu'on faisait à côté pour gagner de l'argent. Et, et aujourd'hui, 70% de notre chiffre d'affaires vient de, de, de ces opérations qu'on fait sur les Louves euh, et 30% de notre partie un peu agence où on fait de... On, fait, on a un rôle de, de, de conseil en création de contenu, en stratégie éditoriale pour les marques, en stratégie digitale, euh, mais souvent aussi des marques ouais, qui, sont liées, euh, qui sont liées à la famille, en à tout cas univers, à, à, univers, ouais, à notre univers. Et vous avez aussi développé pas mal de nouveaux formats, donc tu parlais du podcast vous avez fait des événements, tu me parlais aussi d'une un, retraite de yoga, voilà, il y, y a beaucoup de choses. En gros, dès qu'on a envie de faire quelque chose, on teste, on le fait et si ça fonctionne, euh, on continue. Ouais. Euh, donc le podcast, c'était oui, clairement une envie parce que c'était dans l'air du temps, que euh, moi, mon fils venait de naître et que j'avais passé euh, tout mon congé mat euh, à écouter des podcasts en promenant ma poussette. Et donc on s'était dit, mais c'est vrai que c'est euh, le format idéal quand on est jeune maman. Ouais. Donc on, on s'est mis à le produire. Les retraites de yoga, c'était pareil. On était dans une phase où on se disait, dis donc, euh, quand on est jeune maman, il y a quand même ce moment où on a vraiment besoin de prendre du temps pour soi, de se retrouver aussi, de réseauter entre femmes. Donc, euh, on, on avait lancé ça l'année dernière. Bon, là, on a mis un petit frein pendant euh, le confinement. 
et on avait organisé euh, tout un calendrier de talks, donc des rencontres euh, entre femmes avec, euh, autour d'intervenantes de, de, inspirantes pour parler de, de ces sujets justement qu'on ne peut pas traiter juste avec un article. Donc d'ambition, de carrière, mais aussi des sujets euh, beaucoup plus féminins, euh, donc euh, sexo, euh, cette histoire de liberté, euh, donc des, des, ouais. des, des sujets qu'on traitait comme ça avec une cinquantaine de, de participantes et c'était toujours des super chouettes moments et ça on a vraiment hâte de les refaire parce que ça nous apprend beaucoup, on rencontre toujours des nanas vraiment chouettes et vivement la fin du confinement pour ça. Ça vous a pas mis un trop, un gros coup d'ailleurs financier ce confinement Alors non, pas du tout. <rire> non parce que... Euh... On lit plus euh, ouais, alors nos audiences ont explosé euh, depuis mars dernier. Euh, on, on, du coup, on s'est aussi rendu compte qu'on avait un vrai rôle à jouer d'accompagnement autour des toutes jeunes mamans ou des futures mamans qui allaient accoucher pendant ce, cette première, ce premier confinement et le deuxième. Il y a une demande d'information, d'être de, de, rassurée. Enfin, C'était la grande inconnue pour tout le monde. Donc là, c'est vrai qu'avec Marine, on a remis vraiment notre casquette de journaliste à aller... Euh, interviewer des experts, creuser le sujet, donner des vrais conseils, etc., pour accompagner ces femmes. Il y avait aussi toute la question du postpartum, hyper compliqué à gérer en... En avec confinement, ouais, ouais, voilà, donc se, se retrouver seul avec son bébé, sans, sans, sans parents pour nous accompagner, etc. Non, et puis du coup, les, les, les marques qui ne pouvaient plus faire d'événementiel avec nous ont, ont, ont plutôt du coup décidé de miser sur, sur l'édito. Donc, euh, on a juste transvasé les contenus, enfin, euh, ouais, et changé les, changé les formats. Chouette. Ouais. On arrive sur la fin de l'interview avec le recul un peu. Qu'est-ce que je dirais que tu as appris? de plus important dans tout, avec toutes ces années, <rire> ces six dernières années d'entrepreneuriat et, et des louves Ce que j'ai appris de plus important, c'est qu'il faut être bien entouré. Clairement, la force des louves, c'est notre duo avec Marine. On a eu mes tellement de chance de se trouver toutes les deux. On, on travaillait déjà ensemble avant. On a, on a passé deux ans et demi, je crois, à travailler ensemble. Tu ne l'aurais en... pas fait toute seule je ne l'aurais pas fait toute seule, c'est sûr que non. Mais c'est marrant parce qu'on va à l'encontre des conseils qu'on a entendus généralement. Généralement, on dit c'est génial d'avoir un associé hyper complémentaire qui fait ce que tu ne fais pas. Et Marine et moi, on est exactement les mêmes. On a le même profil, on est hyper littéraire toutes les deux. On est des... La gestion, la compta à la base, ce n'était pas du tout notre truc à aucune de nous. On réfléchit de la même façon. Et en fait, on aime tout faire à deux. Donc, euh, au début, on nous avait dit, mais organisez-vous pour que vous fassiez chacune quelque chose pour gagner du temps. En fait, non, on fait tout à deux. Et c'est comme ça que ça fonctionne. On aime cette émulation, on aime le partage, on aime monter des projets ensemble, on aime intraprendre au sein de, déjà de notre mini-boîte. Donc là, on est sur un nouveau projet qui nous donne des ailes. Et je trouve que, clairement, euh, bien s'associer, ou en tout cas, si on monte une boîte tout seul, bien s'entourer, c'est euh, ce que j'ai appris, c'est essentiel. Et c'est le plus beau dans cette aventure aussi, quoi. C'est ce... C'est ce qu'on a créé toutes les deux et, et cette relation qu'on a. Vraie déclaration d'amour. <rire> tu nous as donc pas mal parlé d'ambition. Qu'est-ce que c'est ton ambition pour les prochaines années Oh là là <rire> bah, Toujours la même. Enfin, pas toujours la même. Moi, mon ambition, c'est de me faire plaisir dans ce que je fais. C'est d'être fière de ce que je fais. Donc là, professionnellement, j'ai envie, envie de pousser les louves un peu, un peu plus loin, de, de voir tout ce qu'on peut faire autour de ces sujets. Comme je te le disais tout à l'heure, je pense que c'est des sujets dont, dont on ne se lasse pas. Et je pense qu'il y a peut-être des nouveaux formats à imaginer autour. 
Donc voilà, en tout cas, je n'ai pas envie de m'ennuyer. J'ai envie de continuer euh, dans cette voie. Voilà. Et tu peux nous parler un peu d'un de ton, de ton futur, futur projet Tu viens de parler d'un <rire> projet pour 2021. Euh, non, parce que là, c'est dans les clous. On en saura plus dans deux mois, mais on travaille dessus depuis, depuis quelques mois. Donc, je t'en reparlerai avec plaisir. Et là, dans mon projet immédiat personnel, c'est que je déménage la semaine prochaine et je quitte Paris. Et je peux dire que ça, ça me prend beaucoup d'énergie. <rire> oui, parce que vous êtes quand même une rédaction éparpillée aux quatre coins euh, Exactement. de la France. Exactement. Marine vit à Lille. Moi, là, je pars vivre en Bretagne. Euh, on a une autre de nos journalistes qui est à Lille, une autre qui est à Clermont-Ferrand. Ouais, autant dire que le confinement n'a pas joué beaucoup pour nous parce qu'on est déjà très habitués aux réunions sur Zoom, euh, à tout faire à distance et euh, on fonctionne comme ça. Et c'est ce qui nous plaît aussi dans cette boîte, c'est euh, qu'on a, on a toujours voulu rester très libre et très agile et c'est ce qui fait aussi qu'on fonctionne bien. Est-ce que tu as déjà eu envie d'arrêter Oui, l'idée a pu m'effleurer pendant, pendant mon burn-out, mais je... Non, pas, non, j'ai pas eu envie d'arrêter, mais je me suis dit, il faut qu'on prévoit avec Marine ce moment où on pourra avoir envie d'arrêter. Et ça, c'est toute la question, c'est de se dire, euh, on a eu un moment, un petit passage à vide en se disant, on a réalisé tout ce qu'on avait envie de réaliser avec les Louves. Du coup, qu'est-ce qu'on fait après C'est quoi le next step une fois qu'on aura réalisé toutes nos ambitions Et dans ces cas-là, je pense qu'il faut se laisser beaucoup de temps, il faut faire un pas de côté, il ne faut pas se précipiter, il faut, euh, il faut laisser à la créativité le temps de se renourrir à nouveau. Parfois, tu es un peu, un peu asséché. Et là, bah, ouais, euh, du coup, la, la, la bonne idée nous est venue à la fin de l'été. Et ce n'est pas rare qu'en septembre, on ait, on, ait, euh, on ait des regains d'énergie. Après avoir passé, euh, nous, on est assez partisanes de se laisser vraiment des vacances. Et une fois qu'on a passé un mois à ne pas penser, à ne pas euh, travailler, on revient toujours avec des bonnes idées et, et avec assez d'énergie pour relancer une année. Mais c'est un truc qui nous fait peur à toutes les deux de se dire, il y a, a peut-être un jour où ça s'arrêtera, où on aura envie que ça s'arrête et il faut déjà envisager l'après. Donc bon, finalement, ça ne s'arrête pas vraiment, ça s'arrête pour repartir. <rire> oui, vous ferez en sorte de pérenniser euh, le modèle, peut-être. Peut-être, oui, <rire> c'est sûr. J'ai toujours une petite question finale que j'aime bien. De quoi es-tu fière <rire> Ah, je suis fière de plein de choses. Je suis fière de suivre mes intuitions. Et je pense que c'est quelque chose que j'essaye je, d'apprendre aussi à mes enfants. C'est de se faire confiance et de sentir que quand quelque chose est bon pour soi, d'y aller sans se poser de questions. Et je trouve que ça nous emmène toujours vers quelque chose de bien. Si tu étais un homme pendant 24 heures, qu'est-ce que tu ferais <rire> ah, Je pense que je ferais quelque chose de pas très catholique pendant 24 heures, je pense. <rire> et de quoi as-tu peur euh... De rien. Ça, c'est bon signe. Qui aimerais-tu entendre sur ce podcast <rire> J'aimerais entendre mon associé pour voir sa version des choses, même si je la connais par cœur. Je veux bien aimer tu avoir... quelqu'un d'autre ouais. <rire> Même si je suis sûre qu'elle serait passionnante. Hein. Alors, attends, qui est-ce que je pourrais avoir envie d'entendre dans ce podcast Je n'ai pas une personne en particulier, mais j'aimerais un profil, comme on, comme on se disait au, dé, au tout début de l'interview, de quelqu'un qui ne serait pas un modèle de réussite. Déjà, de quelqu'un qui n'a pas monté de boîte. Je trouve qu'on met beaucoup trop en avant les créateurs d'entreprises. Et je voudrais quelqu'un d'inspirant dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est, dans sa façon de voir les choses, mais pas parce qu'il a réussi, tu vois. Ou en tout cas, dans le sens commun de, de la réussite. En ce moment, j'ai vraiment envie d'entendre des gens... Euh, et des parcours inspirants qui changent des, des schémas habituels et traditionnels. C'est un des, un des retours que j'ai reçus suite à mes, mes premiers podcasts. Une de mes auditrices qui me disait « ça serait chouette d'avoir une autre version de, de la réussite ouais. ». Ouais. Et je, je trouve qu'on a une vision un peu trop euh, clichée 
Et je le vois, moi, en étant entrepreneur, avec des gens qui surestiment beaucoup trop, en fait, la, la valeur de, de l'entrepreneuriat et qui ont l'impression que monter sa boîte, c'est le graal absolu. Euh, je ne suis pas d'accord, ça ne correspond pas à tout le monde et ce n'est pas du tout forcément un synonyme de, de réussite. Et c'est pour ça qu'au tout début, quand je disais, moi, là, quand je pensais à une femme brillante, j'ai une romancière en tête. Euh, J'aime bien ces profils qui changent un peu, tu vois mais je pense que c'est très français, cette, euh, cette valorisation de l'entrepreneuriat. Oui. Et en Suisse, en tout cas, c'est déjà moins le cas. C'est vrai Il y en a moins, oui. J'irai faire un tour en Suisse. Merci beaucoup, en tout cas Marion. Merci, Jeanne. C'était super de discuter avec toi. Je te souhaite une bonne après-midi. Merci, à bientôt. <rire> voilà, notre discussion est terminée. J'espère qu'elle vous a, vous aussi, inspiré. Si vous êtes encore là, c'est certainement bon signe. Alors, j'ai une petite requête pour vous. Pour m'aider à faire grandir Brillante, n'hésitez pas à partager cet épisode à un maximum de personnes autour de vous, à vos amis, votre famille ou vos collègues. Vous pouvez également noter ce podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Et puis j'avoue que j'adore lire vos gentils commentaires. Alors merci, merci pour votre soutien et à bientôt sur Brillante. <rire>